0: Am 21. Juli jährt sich die US-Mondlandung zum 50. Mal. Wir unterhalten uns heute Abend bei SA3 aus dem Leben, ja, über ein Kapitel der Raumfahrtgeschichte, das wahrscheinlich nur die wenigsten kennen. Über 13 Frauen, die Ende der 50er Jahre von der NASA getestet wurden, um zum Mond zu fliegen. Ihre Geschichte erzählt Maiken Nielsen in ihrem Roman Space Girls. Aber auch sonst hat die Journalistin und Autorin jede Menge zu erzählen. Zum Beispiel über ihre Kindheit auf einem Frachtschiff, das Fernwehen, ihre Liebe zum Fliegen und ihren Großvater, der beim Absturz des Luftschiffs. Hindenburg dabei war. Und für unsere Sendung heute Abend ist mir Maike Nielsen aus Hamburg zugeschaltet. Hallo, schönen guten Abend Frau Nielsen.
1: Guten Abend, Herr Jäger.
0: Schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. In Hamburg auch so heiß wie im Saarland?
1: Äh, 33 Grad, nicht ganz so heiß, aber ich finde es auch nicht so schön. <lacht>
0: ja, das ist für Hamburg wahrscheinlich schon ordentlich warm oder heiß ja, eben. Ja. Sie haben da eine spannende Geschichte aufgetan. Eine Geschichte, die mir unbekannt war, wahrscheinlich vielen anderen auch. Über 13 Frauen, die Ende der 50er von der NASA getestet wurden, um möglicherweise ins All zu fliegen. Wie haben Sie die Geschichte entdeckt?
1: Eigentlich durch den Vorgänger. Ich habe ja die Romanbiografie über meinen Großvater geschrieben und oh. da war wollte ich mich mehr mit Fliegerei beschäftigen und damit ich so nachempfinden kann, wie sich das anfühlt, in einem Flugzeug zu sitzen, habe ich selbst Flugstunden genommen. Ja, und dann fand ich interessant, ähm, mal nachzuforschen, ob es ähm, schon viele andere Frauen gegeben hat, die auch geflogen sind. Also ich wusste eben aus den 20er und 30er Jahren, da gab es so ein paar ganz, ganz wilde Mädchen, die... Also wirklich auch Mädchen, die als Teenager schon unter Brücken durchgeflogen sind und auf ihrer Wacko Charleston getanzt haben und so. Und dann fiel mir eine Geschichte in die Hände und die hat mich so dermaßen gepackt, dass ich dachte, darüber muss ich ein Buch schreiben.
0: Und das war, war die Geschichte dieser Frauen? oder? Ja,
1: ich bin zuerst einer Frau begegnet, sozusagen in der Literatur, ähm, Jerry Cobb. Und zwar hat ähm, Jerry Cobb eine... Pilotin in den 50er Jahren äh, Lebenserinnerungen darüber verfasst. Und ähm, ja, wie so viele andere Amerikanerinnen und Amerikaner hatte sie den Traum zum Mond zu fliegen. Es war ja so die Zeit des äh, Space Race. Die Amerikaner wollten früher da sein. Vor als die, als die Russen, Russen, ja. Genau. Und da haben das viele auch Frauen als ihre patriotische Pflicht angesehen, sich dafür zu qualifizieren. Ja, und Jerry Cobb hat gleich noch ein paar andere Frauen mit an Bord geholt, sozusagen. Und ja, und dann nahmen die Dinge ihren Lauf.
0: Wie kam man überhaupt von Seiten der NASA auf die Idee zu sagen, Mensch, wir schicken auch Frauen ins
1: All? Oder? Die NASA hat es zunächst gar nicht gewollt und auch überhaupt nicht ermutigt. Das war ein Mediziner, der das ähm, zunächst privat finanziert hat. Und dieser Mediziner hatte auch John Glenn und Alan Shepard und die anderen Männer der Mercury 7 schon getestet. Und er hat sich gesagt, so aus rein wissenschaftlichem Interesse, wen könnte man noch testen fürs All? Zuallererst wusste die NASA ja gar nicht, wen sollen sie denn da überhaupt hinschicken? Sollen das Piloten sein oder sollen das eher Objekte sein, wie die Russen es gemacht haben? Also Hunde oder andere, ja, irgendwas. Und dann haben sie sich unter umgesehen unter Polarforschern und Tiefseetauchern. Und dann kam dieser Mediziner halt auf die Idee, auch mal Frauen zu testen, weil er sich dachte, die sind schmerzunempfindlicher, weil können ja gebären. Ähm, sie sind an Einsamkeit gewöhnt. Schließlich waren 80 Prozent aller Frauen zu jener Zeit Hausfrauen in den USA. Und dann dachte er sich, ja, die können Isolation und Einsamkeit, das qualifiziert die vielleicht auch fürs All. Und sie sind kleiner und leichter und verbrauchen weniger Sauerstoff.
0: Ein ja, verwunderliches Argument damit herausfordern. Ja, fand,
1: fand ich auch. Also, so von, von Zweifel, also es ist ein zweifelhaftes Kompliment.
0: Das würde ähm, ja, heute wahrscheinlich nicht mehr gut ankommen. Nee. Kam damals bei diesen Frauen wahrscheinlich auch nicht gut an. Nein, die, die, so.
1: die wussten gar nicht, was dahinter steckte. Die haben sich einfach nur gefreut, dass sie dann eben entdeckt wurden.
0: Ja, und wer diese Frauen waren, die da entdeckt wurden, was sie für Geschichten haben und ähm, was sie gemacht haben, darüber unterhalten wir uns gleich mit Mike Nielsen. Wir unterhalten uns heute Abend bei sa 3 aus dem Leben mit Mike Nielsen über ein spannendes Kapitel der Raumfahrtgeschichte, über die Geschichte der ersten 13 Testpilotinnen für die US-Raumfahrt, die sogenannten Mercury 13. Von Nielsen, Sie haben uns schon ein bisschen was verraten über diese Frauen. Wer waren diese Frauen? Was hatten die für einen Hintergrund?
1: Das waren alles Frauen, die ähm, sehr viele Stunden schon in der Luft verbracht hatten. Einige Tausende, ähm, also einige hatten... Ähm, 8000 Stunden bereits in der Luft verbracht, was sehr viel war für Frauen damals, weil ähm, es einfach noch nicht so viele weibliche Piloten gab. Und die waren mathematisch geschult. Eine war Ingenieurin, eine war Athletin. Ähm, so ganz unterschiedlich. Und eine war zum Beispiel auch achtfache Mutter. Ich frage mich bis heute, wie das geht. Ich könnte mir das noch nicht mal mit, mit dem einen Kind vorstellen. Wahnsinn, ja.
0: Also ganz unterschiedliche Frauen, die aber offenbar auch so ein bisschen Abenteuerinnen waren.
1: Ja, also allesamt waren sehr technisch begabt und ähm, hatten Lust zu fliegen und hatten das eben auch zu ihrem Beruf gemacht. Eine war selbstständig, die hatte eine eigene Firma. Da gab es noch zwei eineige Zwillinge, Marion und Janet Dietrich aus San Francisco. Und äh, Janet war die erste Fi Verkehrspilotin in den USA und ihre Zwillingsschwester Marion war Journalistin mit Schwerpunkt Fliegerei.
0: Sie schreiben da auch äh, von einer Frau, ja, die Flugzeuge quasi überführt hat von den USA nach Europa, später dann für die Piloten äh, im Krieg. Also das waren wirklich so Abenteuergeschichten auch. Ja, genau. Was für Tests waren das, denen sich die Frauen unterziehen mussten?
1: Die mussten sich genau den gleichen Tests unterziehen, denen sich auch die Männer unterzogen haben. Also sie mussten ähm, lange und sehr dicke Gummischläuche schlucken, damit äh, in ihr Inneres geblickt werden konnte. Sie mussten radioaktives Wasser trinken, weil man ja wusste, es gibt Radioaktivität im All. Also wollten sie wissen, wie die Frauen darauf reagieren, wenn sie das trinken. Man wusste ja damals noch nicht so viel über Strahlung Bescheid wie heute. Sie mussten... Äh, zeigen, dass sie sehr, sehr, sehr sportlich sind, also beispielsweise auf so Hometrainern sitzen, dabei ein schweres Gepäck hinter sich herziehen und also mit Gewichten arbeiten und dabei den Berg rauf und dann hat man eben ihren Puls getestet, um zu sehen, wie die das aushalten mhm. bei so einer starken Beschleunigung. Also
0: es war nicht ohne, was man dafür Tests das bewältigen war, Das musste. war überhaupt nicht ohne, nein. War es schwierig jetzt, diese Geschichte zum Beispiel zu recherchieren, was zu finden über die Frauen?
1: Am Anfang fand ich es schwierig, weil ich dann, also ich hatte äh, abgesehen von den Lebenserinnerungen von Jerry korb erstmal nichts. Ich bin dann in die USA gereist, auch noch Cape Canaveral. Ich habe ähm, mich in so Raketen, in eine Kapsel mal gesetzt, um herauszufinden, wie fühlt sich das an und so weiter. Und dann bin ich auch mehr und mehr mit Menschen ins Gespräch gekommen, die eben auch, ja die zu diesen Frauen geforscht hatten und ähm, es gab dann habe ich auch noch ähm, Akten gefunden unter anderem eben eine Mitschrift des NASA Subkomitees dass diese Frauen eben 1962 vorgeladen hat um ja um sie eben anzuhören weil
0: es nicht geklappt hatte, dass sie genau. ins All fliegen durften. Genau. Warum hat es letztlich nicht geklappt, dass diese Frauen ins All fliegen durften?
1: Da kamen so mehrere Gründe zusammen. Also zum einen war es einfach gegen den Zeitgeist in den USA. Also in, in der Sowjetunion war es ja anders. Also da ist ja, die Russen haben ja sehr früh angefangen, ähm, zumindest die Pläne zu haben, ähm, eine Frau ins All zu schicken. Und 1963 mit Valentina Zereschkova war es dann ja auch soweit. Ja, und dann muss man auch sagen, da hat eine Frau auch eine nicht ganz so rühmliche Rolle beigespielt, nämlich Jacqueline Cochran. Das war die erste Frau in den USA, die mit Überschallgeschwindigkeit geflogen ist und die selbst eine sehr abenteuerlustige Frau war, die während des Zweiten Weltkriegs ähm, Flugzeuge überführt hat, eine reine Frauenstaffel gegründet hat, um, um Nachschub zu liefern für die in Großbritannien stationierten Soldaten und die war dann Mitte 50, war zu alt für die Tests. Und ähm, ja, meine Vermutung ist, dass dies den anderen Frauen nicht gegönnt hat. Das ist eine ganz, ganz schreckliche Geschichte mhm. eigentlich. Das ist
0: eigentlich ja, traurig oder tragisch, total, auch ein Stück weit das. Ja. Total. Wie haben die Frauen auf diese Absage reagiert? Wie sind die damit umgegangen?
1: Unterschiedlich, aber für alle, alle Frauen hatten eine Gemeinsamkeit, ihr Leben war so, also so wie sie es vorher geführt haben, war vorbei. Weil abgesehen von einer, die ähm, einen verständnisvollen Chef hatte und einer anderen, die eine eigene Firma hatte, hat keine dieser Frauen frei bekommen für die Tests in Albuquerque. Also mussten die alle ihre Jobs kündigen. Und es war, wie gesagt, damals sehr schwer, überhaupt als Frau ähm, einen...
0: einen Job zu finden? Ja, dann, ne? genau,
1: als Pilotin oder als Ingenieurin wieder unterzukommen. Und äh, die haben anschließend überhaupt nicht mehr gearbeitet. Also eine ganz hochqualifizierte Pilotin, Sarah Gorlick, die auch Mathematikerin und Ingenieurin war, die ist dann anschließend als Buchhalterin in die Firma ihres Vaters gegangen. Und da hat sie dann bis zum Ende ihres Lebens gearbeitet. Und Jerry Cobb ist in den Dschungel gegangen. Die hat dann, der hat sich komplett von der Zivilisation verabschiedet und hat dann alleine gelebt, nur mit ihrem Flugzeug. Mit ihrer Arrow Commander und hat aus der Luft dann ähm, Siedlungen mit Essen beliefert.
0: Also, es hat ja offenbar auch eine große, für eine große Enttäuschung gesorgt bei den Frauen Absolut. und so ein Bruch im Leben. Ja. Die Journalistin und Autorin Maike Nielsen ist heute Abend unser Gast bei SA3 aus dem Leben. Wir unterhalten uns nach halb neun weiter mit ihr. Maiken Nielsen erzählt in ihrem Roman Space Girls die wahre Geschichte hinter der ersten Mondlandung der US-Amerikaner, die sich in diesem Jahr zum 50. Mal jährt. Dazu gehört auch die Geschichte von 13 Frauen, die Ende der 50er-Jahre für einen Flug ins All getestet wurden. Ja, und eine wichtige Rolle von Nielsen in ihrem Buch spielt auch der Raketenentwickler Werner von Braun. Was hat Sie an der Figur interessiert?
1: Ähm, vor allem, dass der so wahnsinnig schwer zu greifen ist. Also das ist ein Mensch, der entweder... Muss man ihn hassen oder man muss ihn lieben? Und ich fand es auch ganz schwer, überhaupt erstmal eine Haltung zu ihm zu entwickeln.
0: Er war zum einen, klar, ein genialer Wissenschaftler, ein genialer Ingenieur, aber eben auch... Teil der Nazi-Verbrechen, er war NSDAP-Mitglied, SS-Sturmbandführer und im Dritten Reich stark mit der Raketenentwicklung beschäftigt. Da wurden eben auch in diesen, ja, kann man sagen, Fabriken, KZ-Häftlinge, Zwangsarbeiter eingesetzt, die unter brutalen ja, Bedingungen arbeiten mussten und auch viele starben.
1: Genau, in mittelbau hat er KZ-Häftlinge eingesetzt für, den, für die Produktion der V2, mit der er dann ja auch später London zerstört hat. Also er war... Jemand, der erstmal nicht so äh, beschaffen war, dass die Amerikaner ihn gerne in die USA einluden, 1945. Aber genau das haben sie getan. Mhm. Und ja, und es ist deswegen auch ähm, heute schwer, ihn wirklich zu begreifen in seinem ganzen Wesen, weil die Biografien, die es über ihn gibt, ähm, ganz unterschiedlich sind. Also die Amerikaner sehen ihn seit den 80er Jahren ein bisschen kritischer, bis dahin aber völlig unkritisch. Und heute auch noch eher, ja, er ist halt derjenige, der die Menschheit zum Mond gebracht hat. Und äh, in Deutschland haben Historiker früh angefangen, seine Geschichte aufzuarbeiten. Ja, und dann dazwischen zu gucken, was ist denn das jetzt eigentlich? Das hat mich wahnsinnig an dem hm. fasziniert.
0: Wie haben, Sie sich, wie haben Sie das gemacht, ja, sich so einer Person zu nähern, der auf der einen Seite dieser geniale Wissenschaftler ist, offenbar auch sehr musisch war. Er hat ja. Cello gespielt, wenn das richtig ist. Genau. Und auf der anderen Seite eben auch ein ja. Ein glaube ich, man kann sagen Kriegsverbrecher auch.
1: Ja, genau. Ja, kann man auf jeden Fall so sagen. Ja, ich habe ähm, die deutschen und die amerikanischen Biografien gelesen und dann gibt es eine sehr, sehr gute, eine kanadische, die ich ähm, sehr ausgewogen finde und dann habe ich äh, versucht, mir da von Bild zu machen und habe zum Schluss aber für mich entschieden, einen, ich glaube, ich möchte es meinen Lesern überlassen, was sie von ihm halten. Ich habe ihn dargestellt, so wie er es gemacht hat. Er hat als sehr junger Mann als kluger, kreativer Kopf immer den Traum gehabt, wie so viele andere einmal zum Mond zu fliegen, weil der Mond ja auch so ein Idealbild damals war, das war so ein, ein, ein jungfräuliches Gebilde, das da oben steht und es wurde natürlich nach 1945 noch mehr zum Sehnsuchtsort, weil dort hat kein Krieg und keine Verwüstungen stattgefunden. Ja, und er hat eigentlich von Natur aus, m, war er kein mathematisch gebildeter oder physikalisch gebildeter Mensch. Er war in erster Linie, er sprach Französisch, der schrieb äh, Romane, spielte Klavier und Cello und dann hat er sich dem Ganzen eben genähert und er hat sich selbst am Schopf gepackt und gesagt, ich will mir das alles beibringen und ich will das entwickeln. Das ist ja erstmal ganz toll, aber er hat sich halt in den Dienst der nationalsozialistischen Sache gestellt mhm. und ich glaube, er ist so, wie ich auch den Flug durchs All sehe, nämlich es gibt die totale Finsternis und es gibt die totale Helligkeit. So ist auch Werner von Braun ein Stück weit.
0: Sie haben schon angesprochen, er war Teil eben dieses Systems der Nazis in Deutschland. Wie ist es ihm trotzdem gelungen, dass ihn, ja, wie Sie sagten, die Amerikaner eingeladen haben und ihn nicht bestraft haben?
1: Ähm, er ist äh, sozusagen mit weißer Fahne zu ihnen gegangen und, äh, und mit einer gebrochenen Schulter, die hat er sich gebrochen und hat gesagt, ich habe Pläne, um eine Rakete zu entwickeln und mit dieser Rakete könnte man auch zum Mond. Und äh, die Amerikaner wussten ja, dass er ein genialer Raketenwissenschaftler war. Schließlich hat seine Rakete äh, einen Gutteil äh, von England und den Niederlanden zerstört. Und ähm, dann haben sie sich gesagt dieses Potenzial nehmen wir gerne. Und dann ist er halt mit gewissen Mitteln, der Operation Paperclip, so nannte sich das, konnte er dann in die USA übersiedeln.
0: Werner von Braun ist eine Figur, die es wirklich gab in der Geschichte. In ihrem Buch taucht eine Figur auf, die sie sich ausgedacht haben, aber die eine wesentliche Rolle spielt. Juni. Ja. Das ist, ja, kann man schon sagen, mit ihrer Hauptfigur. Eine ja. Pilotin, die in Deutschland geboren wurde. Mit ihrer Mutter flieht über Frankreich in die USA, wo sie aufwächst. Und ja, das ist, man hat den Eindruck beim Lesen, für sie eine ganz wichtige Figur und auch sie haben eine besondere Zuneigung entwickelt ja, zu dieser ich, Figur.
1: Ja genau, das ist mein sonniges kleines Junikind, nenne ich sie immer und lasse sie das ja auch ihre Mutter so nennen. Ähm, die ist im Juni geboren und ähm, ihre Mutter will sie eigentlich anders nennen. Und sie ist ein kleiner Wirbelsturm und die will in die Welt hinaus und möglichst auch zum Mond und ihre Mutter lernt einen Mann kennen, das wird Junis Stiefvater und mit ihrem Stiefvater zusammen bastelt sie immer an Flugzeugen und sie rennt den ganzen Tag und ja, das ist, glaube ich, wirklich meine Lieblingsfigur.
0: Ja, und sie ist eine der 13 Space Girls, die eben getestet wurden von der NASA. Und Space Girls heißt auch das lesenswerte Buch, der Roman von Maiken Nielsen über die 13 Frauen, die Anfang der 50er Jahre ins All fliegen sollten. Wir unterhalten uns über ihren aktuellen Roman Space Girls. Darin erzählt sie die Geschichte von 13 Frauen, die in den 50er Jahren für die US-Raumfahrt getestet wurden. Leider hat es nicht geklappt, Frau Nielsen, für die Frauen ins All zu fliegen, bei der ersten Mond-Expedition dabei zu sein. Haben Sie eine der Frauen getroffen?
1: Leider nein. Ich hätte wahnsinnig gern Jerry Cobb getroffen, aber die gab äh, bis zu ihrem Tod im März keine Interviews mehr.
0: Wie ist es mit den anderen Frauen? Lebt da noch eine davon?
1: Also, soweit ich weiß, sind jetzt die letzten gestorben. Ähm, Marion Dietrich, die Journalistin, die eben auch getestet wurde und Pilotin, die ähm, ist... Als allererste gestorben an Krebs. Und ähm, ja, da liegt vielleicht auch die Vermutung nahe, dass die ähm, Experimente mit radioaktivem äh, Stoff. Ja, sich auch negativ ausgewirkt haben auf die Frauen.
0: Sie haben uns erzählt, es gab dann noch so eine Art Anhörung, wo die Frauen quasi nochmal gehört wurden, ihre Argumente vorbringen konnten, warum sie doch ins All wollen, warum sie qualifiziert sind. Bei den Tests haben ja einige genauso gut oder sogar besser abgeschlossen als die Männer. Trotz alledem sind die Frauen schnell aus dem öffentlichen Bewusstsein in den USA verschwunden und es hat lange gedauert, bis die Geschichte der Frauen bekannt wurde. Warum?
1: Ich glaube, das hat immer etwas mit dem äh, Zeitraum der Aufarbeitung zu tun. Wir kennen das ja auch aus Deutschland. Auch erst in den 60er Jahren hat die eigentliche Aufarbeitung der NS-Vergangenheit begonnen. In der Regel braucht es eine Generation. Und ja, in diesem Fall ist es sogar ein bisschen länger. Also es gab zwar vor, ähm, ich weiß gar nicht wann es war, das ähm, gab es ein Museum, das eine eine Ausstellung zu den Frauen vorbereitet hat, also so ungefähr vor zehn Jahren ging es da auch los, dass sich die Ersten daran erinnerten, dass es diese Frauen gab, das ist, glaube ich, einfach der Zeit geschuldet.
0: Bis dann allerdings die erste oder eine Frau ins All in den USA fliegen durfte, dauerte es nochmal 20 Jahre. Warum hat es so lange in den USA gedauert?
1: Um, das ist wirklich schwer nachzuvollziehen, zumal die Russen ja gezeigt haben, dass es ging. Irgendwann, glaube ich, aber war die Zeit reif. Ich meine, es war denn, als Sally Ride gestartet ist, gab es vor ihr schon zwei Frauen, äh, Valentina Tereshkova und Svetlana Savitskaya. Ja, da hat sich die NASA wohl gesagt, scheint zu klappen.
0: Hat die NASA es auch mal bereut, ähm, ja, diese Entscheidung so getroffen zu haben?
1: Ähm, um, also von... In diesem Fall weiß ich nicht von Reue. Anders fällt es sich mit Margaret Hamilton, das ist ja auch so eine vergessene Frau. Die hat ähm, das Programm für die, ähm, das Raketenprogramm geschrieben, mit dem die Männer dann im Juli 1969 auf den Mond geflogen sind. Und ähm, damals galt es noch nicht als so sonderlich toll, wenn man Programmiersprache konnte. Das wurde dann meistens irgendwie so den Frauen zugewiesen, das ist jetzt eure Arbeit, macht das mal, <lacht> was das letztendlich bedeutet hat und wie, wie bahnbrechend das war, was, was Margaret Hamilton damals gemacht hat. Ja, Das muss man sich mal vorstellen, in dieser absoluten Anfangszeit der Computerzeit. Pionierarbeit gelastet ja, Absolute Pionierarbeit hat. und wir wissen ja alle noch, dass es da diese Fehlermeldung gab, kurz bevor... Eagle dann gelandet ist. Ne? Mhm. Ähm, da gab es diesen Fehlercode und dann haben die auch an Houston gefunkt. Ey, was ist denn das hier für ein Fehlercode? Und, ähm, und dann hat Houston ja nur gesagt, ist egal, landet einfach. Und äh, später haben die ja Ma Margaret Hamilton beschuldigt, das Ding falsch geschrieben zu haben. Und da ist erst sehr viel später herausgekommen, die haben es einfach nur falsch bedient. Und da hat sich die NASA rückblickend bei Margaret Hamilton, Jahrzehnte später, entschuldigt und sie dann und sie nochmal wirklich sehr, sehr groß gewürdigt. Und ich finde es ganz toll, weil Margaret Hamilton immer noch lebt, also zumindest das meiner Zerstand und ähm, seit ihrer großen öffentlichen Würdigung auch noch wirklich viele, viele schöne Jahre im... Ja, mit dieser Würdigung leben konnte. Wie ging man
0: mit den anderen 13 Frauen um? Gab es für die eine Entschädigung oder auch eine späte Würdigung?
1: Ähm, nein, gab es nicht, nein. Die Frauen haben sich dann untereinander getroffen, die kannten sich ja während der Tests nicht, denn anders als die Männer, die zusammen getestet wurden, wurden die Frauen alle nur einzeln getestet und teilweise zu zweit. Und auch da waren dann die Bedingungen nicht so ganz toll, weil die wurden im ähm, Bird of Paradise untergebracht. Das war ein Motel mit sehr zweifelhaftem Ruf in Albuquerque, wo immer nur mittwochs die Laken gewechselt wurden und äh, ja, später haben die Frauen herausgefunden, dass es ein Stundenhotel war. Ja, das hat die natürlich alle zusammengeschweißt und die haben sich dann später getroffen und haben ja, sich sich untereinander gefeiert.
0: Also im wahrsten Sinne des Wortes starke Frauen. Ja. Sie verbindet mit den Frauen ja die Leidenschaft für das Fliegen. Was fasziniert Sie am Fliegen? Sie selbst machen gerade einen Flugschein. Was, was reizt Sie daran?
1: Ich finde es so wahnsinnig schön. Erstens, dass, dass das geht. <lacht> ich hätte nie gedacht, dass ich ein Flugzeug fliegen kann, weil ähm, ich anders als diese Frauen gar nicht so wahnsinnig mathematisch-physikalisch vorgebildet bin. Aber tatsächlich, ähm, kriegt das auch jemand hin, der sonst nur Geschichten schreibt. Und dann ähm, finde ich das so ein wahnsinnig schönes, leichtes Gefühl. Ich bin oben, alles unter mir wird ganz klein und unwichtig und ich bin einfach in der Luft und ich fühle so ein, ja, so ein Glück, so eine Freiheit, so eine Leichtigkeit.
0: Wahrscheinlich, oder beschreiben Sie mal den Moment, wie ist das, wenn eine Maschine abhebt, wo man am Ruder
1: sitzt oder am Steuer? Ah, Da möchte ich immer am liebsten losjubeln, weil das ist so schön. Es gibt dann so einen kleinen, ja, wie so ein, ja, es, also, ist, die Maschine hebt sich vom Boden ab und dann ja, ziehe ich das äh, Ruder halt zu mir, so dass die Maschine halt immer höher steigt. Und äh, dann sehe ich schon ganz weit den Horizont und dann auf einmal weitet sich der Blick und ich sehe das ganze Wunderschöne, unseren wunderwunderschönen Planeten unter uns. Natürlich nicht so wie die Astronauten, aber ich sehe dann, dann eben die Landschaft und werde mir immer wieder bewusst auch, ja, wie wie klein wir darauf sind und wie verletzlich das auch alles ist, was da unter uns liegt. Ja,
0: und wie besonders es eben ja. auch ist wahrscheinlich. Genau. Mike Nielsen ist heute Abend unser Gast bei SA3 aus dem Leben und ihr wirklich sehr lesenswertes und spannendes Buch heißt Space Girls. Wir unterhalten uns in der kommenden Stunde weiter mit ihr bei SA3 aus dem Leben. Frau Nielsen, in Ihrem Buch Unter uns die Welt erzählen Sie ein Stück weit auch die Geschichte Ihres Großvaters Christian Nielsen. Der war nämlich ja auf dem Luftschiff Hindenburg dabei, als das 1937 abstürzte und in Flammen aufging. Was war die Aufgabe, der Job Ihres Großvaters?
1: Der stand zum Unglückszeitpunkt am Kartentisch. Er war dritter Navigationsoffizier.
0: Mehr oder weniger per Zufall war er auf diesem Flug dabei.
1: Richtig, ja. Er war eigentlich regulär eingesetzt auf dem Luftschiff Graf Zeppelin und hat damit 57 Fahrten insgesamt nach ähm, Brasilien gemacht. Und der wurde nur eingesetzt, weil ähm, derjenige, der auch als dritter Offizier auf der Hindenburg fliegen sollte, äh, zu einer Schulung nach Berlin musste. Und das Personal wurde ja Ganz stark verstärkt nochmal vor dieser Fahrt im Mai 1937, weil es Bombendrohungen gegeben hatte. Aber die waren alle doppelt und dreifach besetzt. Es gab ähm, vier dritte Offiziere an Bord. Ja, und einer davon war dann eben mein Großvater.
0: Der war damals Ende 20. Ja. Was war er für ein Typ, Ihr Großvater?
1: Das war ein, ein sylter Jung. Der kam von der Insel Sylt. Ja, ja blonder hübscher Junge. Und der ist ähm, zur See gefahren, wie alle unsere Vorfahren. Und ähm, war zuvor Matrose und ist auch als Matrose einmal um die Welt gefahren mit so einer Luxusjacht wo er dann gearbeitet hat, ja, und aber sein Traum war immer die Fliegerei und dann hat er eben auch seinen Flugschein gemacht und ähm, ganz toll in Mode waren natürlich damals die Zeppeline und er hat dann tatsächlich einen Job auf dem Luftschiff Graf Zeppelin ergattert. Mhm.
0: Dieses Luftschiff Graf Zeppelin oder vor allen Dingen auch die Hindenburg, das war ja nicht irgendein Luftschiff. Was hat das so besonders gemacht damals? Äh,
1: die Graf Zeppelin, was die so besonders mhm. gemacht hat, das war, also ich muss sagen, es ist mein absolutes Lieblingsluftschiff. Alle sprechen immer von der Hindenburg und ich sage immer, warum denn nicht der Graf Zeppelin? Das war so ein widerstandsfähiges, tolles Luftschiff. Das hat ja auch Fahrten nach Ägypten unternommen und an den Nordpol und eine ganze Weltfahrt gemacht. Der ist ja einmal rund um den ganzen Globus gefahren, dieser, dieser Graf Zeppelin. Und der war ganz toll von innen. Also das muss man sich so ganz plüschig vorstellen. Der ist ja 1928 in Dienst genommen worden und hatte noch wirklich so diesen 20er-Jahre-Charme, aber ein bisschen in plüschig, also mit Samtvorhängen und ganz viel Rot und so. Und man muss sich vorstellen, dass Lehmann, der spätere Kapitän Lehmann, Jemand, der dann ja auch auf der, bei dem hindenburg unglück ähm, gestorben ist, ähm, der war damals Offizier auch auf der Graf Zeppelin und der setzte sich dann immer in den Speisesaal, wo die dann alle Abend saßen und hat Akkordeon gespielt.
0: Also es war eine besondere Reise damals mit diesen ja. Luftschiffen. Auch die Hindenburg war, muss ein Riesenteil gewesen sein, ja. über 250 Meter lang, Durchmesser von über 40 Metern. Als es verunglückt war, war das eine der größten ja, Katastrophen. Es hat damals für viele Schlagzeilen gesorgt, bis heute eigentlich eine der größten Katastrophen der Luftfahrtgeschichte. Was hat das so ja, zu so einer großen Katastrophe gemacht, abgesehen davon, dass natürlich viele Leute ihr Leben verloren haben?
1: Ich glaube, es war auch die mediale Aufmerksamkeit. Also es ist natürlich, also ist es ist sicherlich gleichzusetzen mit ähm, dem Untergang der Titanic. Es ist einfach eine der größten Verkehrskatastrophen des 20. Jahrhunderts. Aber ähm, es hat ja schon andere Zeppelin-Abstürze gegeben, die wurden nur nicht gefilmt. Und hier war es ja so, die Amerikaner waren ja total verrückt nach Zeppelin, die haben die ja geliebt. Und als das Luftschiff Hindenburg dann Angeflogen, angefahren ist nach Lakehurst, New Jersey, waren ganz viele Journalisten dort und eben auch Kameraleute und ähm, ein Radioreporter, Herb Morrison, der dann ja in die Geschichte einging mit seiner Radioreportage von dem live Unglück Und dadurch, dass wir noch diese ganzen Bilder haben und eben die Radioreportage überliefert bekommen haben, ist das ja für uns so, ja wirklich, das hat sich ja so eingegraben in das kollektive Gedächtnis der Menschheit.
0: Wie ist es Ihrem Großvater gelungen, sich zu retten, dieses Unglück zu überleben?
1: Er war ja Matrose und wusste, in welche Richtung er springen musste, nämlich in den Wind hinein, damit er nicht von den Flammen gefressen wird. Und so ist er dann eben aus zehn Meter Höhe aus dem Fenster der Führergondel gesprungen und sozusagen ja, in das Feuer bzw. über das Feuer hinweg
0: und eben ist nichts passiert bei diesem Sprung? Überhaupt oder?
1: nichts, nee. Der ist aufgekommen, hat sich wohl einmal kurz geschüttelt und ist dann wieder zurückgelaufen und hat geguckt, dass er helfen kann. Und da hat dann eben auch ähm, das eine Mädchen, ähm, Irene, das dann später im Krankenhaus verstarb, das hat er aus dem Fenster gezogen.
0: Er muss offenbar in gewisser Hinsicht Glück gehabt haben, in vielerlei Hinsicht. Der Großvater er ist dem Tod häufiger von der Schiffe ja, gesprungen.
1: absolut. Also er ist, er ist schon mal in den 20er Jahren untergegangen mit einem Schiff ähm, vor Kap Horn und dabei hat er sich den Kiefer ausgeringt und der Koch, der das auch überlebt hat, der... Äh, hat ihm dann ja da in diesem wahnsinnig eisigen Meer mit einem Stück Treibholz noch den Kiefer geschient und so sind die dann aufgenommen worden von, von einem anderen Dampfer. Also, mein <lacht> Großvater ist echt, der hatte echt einen Schutzengel ganz lange. Ja.
0: Später hat ihn das Glück ein Stück weit oder hat ihn das Glück verlassen. Im Zweiten Weltkrieg war er als Pilot eingesetzt und wurde dann vermisst.
1: Genau. Ja, und was genau passiert ist, wissen wir nicht. Also er ist einfach verschwunden. Und es, ähm, ja, es gibt drei Theorien und die erläutere ich ja auch in dem Roman und unter uns die Welt. Und das ist der Schluss, deswegen sage ich das jetzt nicht. Den
0: wollen wir nicht verraten. Erzählen Sie uns, auch, verraten Sie uns noch, wie Sie ja erfahren haben von dieser besonderen Geschichte Ihres Großvaters, dass er damals auf der Hindenburg dabei war. Das hat, glaube ich, Ihre Familie ein Stück weit immer begleitet, diese Geschichte. Ja,
1: das ist, das ist wirklich die große Familiengeschichte. Ich weiß, dass ich Kind war und mit meinen Eltern im Wohnzimmer auf dem Sofa saß und sie haben mir dann einen Film vorgespielt. Ich weiß gar nicht, auch was für einen medialen Träger. Auf jeden Fall war es ein, ein Film, ich erinnere noch diesen Zeppelin, die Stimme von Herb Morrison, dass das Luftschiff jetzt näher kommt und plötzlich geht es in Flammen auf und dann sieht man wenige Sekunden später diese ganzen schwarzen Punkte und dann haben meine Eltern den Film angehalten und auf einen Punkt gezeigt und gesagt, und das ist dein Großvater.
0: Oh je, da haben Sie in dem Moment, was haben Sie gedacht als kleines Mädchen?
1: Ich dachte, oh, der springt aber von ganz schön hoch runter. Wenn ich vom Baum runterspringe, meckern die mich immer an.
0: <lacht> Unter uns die Welt heißt der Roman, den Maiken Nielsen ja über die Geschichte ihres Großvaters geschrieben hat. Sie haben uns schon eben ein bisschen erzählt von Ihrem Großvater, der immer die Welt sehen wollte, ein bisschen von Reisefieber geplagt war. Das wurde Ihnen, glaube ich, auch ein Stück weit in die Wiege gelegt. Sie verbrachten einen Teil Ihrer Kindheit und Jugend auf Frachtschiffen. Wie kam es dazu?
1: Mein Vater war Offizier, als ich klein war, und ähm, ist dann immer auf Bananenfrachtschiffen nach Amerika, Mittelamerika gefahren und äh, ich habe ihn dabei begleitet. Meine Mutter auch, aber meine Mutter war häufiger seekrank und die musste dann irgendwann aufhören mitzufahren. Aber ich bin dann immer weiter mit meinem Vater mitgefahren.
0: Sie sind alleine damit mitgefahren. Ging das so einfach mit der Schule? oder wie viel Ja, ich hatte das? eine
1: wirklich tolle Grundschullehrerin und die hat ähm, ein sehr gutes Wort bei mich, für mich beim ähm, Rektor eingelegt und sagte, äh, dass es doch ebenso wichtig sei, dass das Kind seinen Vater sehe. Ähm, und ja, und so haben mich meine Eltern und später dann mein Vater allein an Bord unterrichtet.
0: Wie war das für Sie? Teilweise waren Sie ja sechs Monate oder einen Großteil des Jahres mit Ihrem Vater, Ihrer Mutter unterwegs. Wie war das für Sie auf hoher See? Was für Erinnerungen haben Sie an die Zeit?
1: Ähm, das war total schön und aufregend ähm, es war so eine das das Schiff das ein Frachtschiff hatte ähm, das war ganz weiß und ähm, ja wir hatten eben den den großen Laderaum in dem dann auf der Rückfahrt die Bananen lagen manchmal waren auch Schlangen da drin und es gab einen äh, Swimmingpool an Bord in dem ich immer äh, Mutproben gemacht habe für mich weil wenn das Schiff in den Sturm geriet dann war das Wasser auf der einen Seite des Pools ganz voll und auf der anderen Seite leer und dann bin ich immer aufwärts und abwärts geschwommen und habe mich so am Geländer festgehalten. Das weiß ich noch, das sind so Kindererinnerungen wahrscheinlich, aber eine wirklich dramatische Erinnerung, die ich habe, war von einem Mann, der über Bord ging. Oh je. Ja, das war, das war ein Matrose, der gerne mal trank und auch nicht immer so pünktlich zum Dienst erschien und erst haben die gar nicht gemerkt, dass der weg war. Und mein Vater, der dann schon Kapitän war, hat dann irgendwann festgestellt, der ist gar nicht mehr auf dem Schiff. Und wir waren mitten auf dem Atlantik, gerade an den Azoren vorbei und dann hat mein Vater das Schiff wenden lassen und tatsächlich 24 Stunden später haben wir den wiedergefunden das, und der trieb auf dem offenen Meer.
0: Das ist ja wie die äh, sprichwörtliche alle im Heuhaufen, die man ja. finden muss, oder? An, ja. Dass man da einen Mensch wiederfindet, Absolut. Wunder, ganz ja. an Wunder, oder?
1: Total. Und er war so glücklich, als er uns gesehen hat. <lacht> das kann ich mir vorstellen. <lacht>
0: Also klingt nach ja, ein Stück weit nach einem großen Abenteuer. Ich glaube, es gab auch mal Hai zum Mittagessen. Ja,
1: das ist wahr, das stimmt. Woher wissen Sie das? <lacht> ähm, ja, die Matrosen haben häufiger mal geangelt, wenn ähm, ja so mitten auf dem Atlantik und, oh, und dann gab es Hai fischsuppe Aber mir tat der Hai immer so leid, weil ich habe dann ja auch gesehen, wie der geschlachtet wurde und dann war das ganze Deck voller Blut.
0: Oje, oje. Jetzt losgelöst, den Haider so Gemetze zu sehen, natürlich auch kein schöner Anblick und keine äh, schöne Geschichte, aber auch sonst neben den Abenteuern und den schönen Momenten, die es auf See gab. Ich glaube, sie haben auch Ukulele spielen gelernt von den Besatzungsmitgliedern. Ja, das
1: stimmt, ja. Wir hatten immer ganz viele philippinische Seeleute an Bord und die haben alle Ukulele gespielt und ich saß öfter bei denen und ähm, ja und durfte mitspielen. Und
0: wahrscheinlich ging das Heimweh bei den Seeleuten. Ja, oder? ich glaube auch. Nichtsdestotrotz gab es auch Schattenseiten. Sie waren lange weg von der Schule. Und wenn Sie zurückkamen, war es nicht so einfach, da wieder reinzukommen, sich ja quasi zu integrieren? Was war das Problem?
1: Ich hatte eigentlich keine Freundin, so in dem Sinne. Also ich weiß noch, dass damals... Ähm, als ich aufgewachsen bin in den 70er Jahren, da ähm, gingen die Mädchen immer zu zweit. Ich weiß nicht, ob das äh, im Saarland auch so ist, aber uns in Hamburg war das so, die hatten immer eine Freundin, es war nicht eine Clique, sondern immer immer so, so Paarbeziehungen. Und ich war dann einfach, ich hatte keine, ich war Solo <lacht> sozusagen. Also dann
0: haben Sie sich wahrscheinlich schon wieder gefreut auf die nächste ja, Seefahrt,
1: Ja, wobei ich mich auch schon hin und wieder nach Freunden, Freundinnen gesehnt habe. Also ich wollte einfach auch natürlich dazugehören, das ist ja so als Kind, man will ja immer Klar. dazugehören. Aber kaum war ich auf dem Schiff, wollte ich da dazugehören und von daher war ich dann da auch wieder genauso happy.
0: Waren Sie das einzige Kind wahrscheinlich auf dem Schiff ähm, oder gab es andere Kinder noch?
1: Ja, ich war die meiste Zeit allein, aber einmal als ich sechs war, ähm, fuhr noch der Sohn des Schiefingenieurs mit, Holger. Und mit dem habe ich ganz, ganz viel gespielt. Wir haben sehr, sehr viele Streiche an Bord angestellt und das war ganz herrlich.
0: Dass Ihre Eltern Sie da auch so quasi rumlaufen haben lassen, muss das, man sich da keine Sorgen
1: machen? Oder? Das denke ich auch. Also ich bin meinen Eltern so wahnsinnig dankbar für diese Kindheit, die sie mir geschenkt haben und dass sie mir auch so vertraut haben. Die haben mich einfach auch übers Schiff laufen lassen und klar, wenn Sturm war, haben sie mich reingeholt. Aber ich habe einfach so eine, so eine schöne so eine Freiheit gespürt und so ein Vertrauen auch durch meine Eltern. Also bin ich ihnen bis heute sehr dankbar.
0: Was haben Sie da gelernt in Ihrer Kindheit auf hoher See fürs Leben?
1: Ich glaube, ich habe erst mal gelernt, dass ähm, egal wie die Menschen aussehen und welche Sprache sie sprechen, wir sitzen alle in einem Boot. So platt das jetzt klingt, aber es war wirklich so. Ähm, es gibt einfach, klar, es gibt dann die, die Hierarchie, der eine macht das, der andere macht das und der eine hat auch dem anderen vielleicht mal was zu sagen. Aber letztendlich ist es das Zusammenspiel und keiner, keiner darf ausscheren und ja, und es ist, es ist völlig egal, woher die Menschen kommen und was sie, was sie, woran sie glauben oder was sie ausmacht. Es ist wichtig, dass sie da sind und dass sie zusammenhalten. Das war, also, diesen Teamgedanken, den habe ich, glaube ich, ganz stark mitbekommen.
0: Ja, und dem Reisen und im Unterwegssein ist Maiken Nielsen treu geblieben. Nach dem Abi ist sie durch Europa getrennt. Ja, und was das Trempen mit dem Beichten gemeinsam hat, das klären wir mit ihr nach halb zehn hier bei SA3 aus dem Leben. Wann haben Sie das letzte Mal einen Tramper gesehen? Wahrscheinlich ist es schon ein paar Tage her. Früher gehörten Sie vor allen Dingen im Sommer irgendwie zum Straßenbild dazu. Vor allen Dingen an Autobahnauffahrten standen Sie mit Ihrem Pappschild in der Hand auf der Suche nach einer günstigen Mitfahrgelegenheit. Ist auch eigentlich praktisch. Daumen raus und los kann gehen. Auch mein heutiger Gast bei sa 3 aus dem Leben, Mike Nielsen, hat ihre eigene Trampergeschichte. Und die führte sie durch ja, ganz Europa noch vor dem Fall des Eisernen Vorhangs. Ein Jahr lang war sie auf diese Weise unterwegs und hat auch später darüber ein Buch geschrieben. Wir unterhalten uns mit ihr heute Abend darüber bei sa 3 aus dem Leben. Frau Nielsen, für Sie ging es nach dem Abitur in Hamburg los. Sie sind einfach ein Jahr lang per Anhalter durch Europa gereist. Was hat Sie da angetrieben?
1: Ja, ich wollte ja die Welt sehen ne? und äh, hatte aber kein Geld. Und ähm, dann dachte ich mir, dann muss ich wohl per Anhalter fahren und unterwegs dann gucken, dass ich irgendwelche Jobs finde.
0: Wir fanden das Ihre Eltern? Sie haben uns vorhin schon erzählt, dass sie ein bisschen gelassener waren, zumindest auch auf dem Schiff, wo sie unterwegs waren. Die müssen wirklich cool gewesen sein, dass sie jetzt auch noch durch Europa treppen dürfen.
1: Ja, meine Eltern waren wirklich toll, aber allerdings, was das Trampen dann anbelangte, ähm, da haben sie sich dann doch Sorgen gemacht. Und das kann ich aus heutiger Sicht so gut nachvollziehen. Und es tut mir im Nachhinein wahnsinnig leid, wie viel ähm, ja, wie viel Kummer ich ihnen, glaube ich, auch damit teilweise gemacht habe. Aber nichtsdestotrotz, ich war volljährig, konnte machen, was ich wollte. Und als sie gesehen haben, das ist nicht zu verhindern das haben sie mir einfach nur ganz viel Glück gewünscht und dann hat es ja auch alles geklappt.
0: Hat alles geklappt? War nie gefährlich oder gab es mal brenzlige Situationen?
1: Doch, es gab mehrere brenzlige Situationen, aber ich hatte Tränengas und, und den festen Willen, ähm, es auch einzusetzen und ähm, auch zur Not mal... Ähm, ja, Gewalt einzusetzen, musste ich aber zum Glück nicht. Ich musste einmal aus dem fahrenden Auto rausspringen, als oh yeah. es mir dann äh, ja, zu brenzlich wurde. Zum Glück ähm, fuhr das fuhr der Fahrer nicht allzu schnell und hatte dann wohl auch nicht damit gerechnet und ja, so bin ich dem entkommen. Aber ich, ich muss sagen, die meisten waren, waren wirklich nett.
0: Sie sagen auch so ein bisschen Trempen, ja, hat so ein bisschen was vom Beichtstuhl. Was, was für, verbindet Trampen und Beichten?
1: Ähm, ganz einfach, die meisten Fahrer möchten sich wirklich einmal so richtig alles von, von der Seele reden. Und ähm, ja, wer eignet sich dafür besser als ein Mensch, den sie danach wahrscheinlich nie wiedersehen? Was, äh, also ich habe unterwegs, ich habe so viele Geschichten gehört ähm, von... Ja, von missglückten Ehen oder von oh, Problemen, die sie mit ihrer Familie haben oder Geldsorgen sorgen oder, oder träumen. Viele haben mir auch gesagt, ich finde das so toll, was du machst, ich will das auch machen und haben mir dann so von ihren Träumen erzählt, haben mir so ihr innerstes wirklich offenbart und ich fand das natürlich total schön, weil erstens höre ich gerne zu. Und äh, zweitens habe ich ja schon damals gedacht, ich möchte unbedingt Geschichten schreiben und ich habe einfach dann so viele Geschichten gehört. Ich war auch immer sehr dankbar dafür, aber ich hatte auch wirklich das Gefühl, dass die Fahrer sehr, sehr dankbar waren, dass sie, dass sie mir all diese Dinge beichten durften. Mhm.
0: Was haben Sie da für Abenteuer noch so erlebt auf Ihrer Reise durch Europa? Wo waren Sie da überall unterwegs?
1: So von Skandinavien bis Griechenland äh, und äh, Spanien, also wirklich so einmal alles rum. Aber ich muss sagen, äh, was, was ich immer ganz aufregend fand, war gar nicht so weit weg, das war nämlich der DDR-Grenzübergang. Ich weiß nicht, ob sich da noch äh, einige dran erinnern, wie das war, äh, früher vor 1989 da drüber zu fahren. Das war ja immer sehr aufregend und die DDR-Grenze haben ja immer auch sehr, sehr genau geguckt, was man da so dabei hatte. Und da hatte ich einmal eine Fahrt, wir kamen von Kopenhagen und ich bin in so einen vw bully gestiegen, so ganz bunt angemalt, äh, von lauter Berlinern. Und ja, kurz bevor wir dann den DDR-Grenzübergang erreichten, sagte denn einer, ähm, ja, und was machen wir jetzt mit dem Gras? Oh je. Yeah. Und dann stellte sich heraus, dass die ein Kilo Gras dabei hatten. Und ähm, ja, es war halt, wir rollten auf die Grenze zu und, ähm, oder waren nicht mehr so weit weg. Und dann hatte einer die glorreiche Idee, das Gras in der Radkappe zu verstecken. Hat und geklappt. Ja, das, das haben wir noch gemacht und ähm, dann stellt sich auch fest, oh, die hatten auch alle schon ordentlich was geraucht und zündeten sich dann auch wieder ein Joint an, um sich Mut zu machen für diese Grenze und fuhren dann da halt mit riesigen äh, Pupillen dann irgendwie hin und der Grenzer... Ja, kann ich denn da mal genau nachgucken, was sie dann da so dabei haben und oh, ich hatte solche Herzklopfen und dachte, oh bitte nicht. Um, aber er hat tatsächlich, ich meine die Radkappe war das offensichtlichste Versteck aller Zeiten, aber da hat der Grenzer nicht nachgesehen und so kamen wir dann unbeschadet rüber.
0: Glück gehabt. Wie ist es beim, beim Trampen, stelle ich mir vor? muss man unheimlich Geduld haben. Man weiß ja nie, wann jemand anhält, einen mitnimmt und ob man wirklich da ankommt, wo man hin wollte.
1: Ja, so ist das. Aber das finde ich auch gerade das Schöne und das fand ich damals so, so schön. Also geduldig war ich nicht, aber es hat mich wirklich darin geschult, es zu werden. Und ähm, ich fand es auch schön, dass wenn ich nur eine grobe Richtung hatte, dass ich dann ähm, meinetwegen auch mal in eine ganz andere Richtung mitgenommen wurde. Oder dass ich mich unterwegs mit dem Fahrer so gut verstand, dass ich dachte, na gut, okay, dann komme ich halt mit nach was soll's.
0: Also man musste dann eine gewisse Offenheit auch haben. Machen Sie das heute noch ab und zu, oder wann sind Sie das letzte Mal getrennt?
1: Ich bin tatsächlich, als das Buch 2011 erschienen, da hatte mein Verlag die Idee, dass ich doch nochmal eine Reportage drüber schreibe, wie es ist heute zu trampen. Da dachte ich, oh Gott, 2011 zu trampen? Wie ist denn das? Das weiß doch gar keiner mehr. Was? was das soll, wenn ich da mit so einem Pappschild stehe. Und dann habe ich äh, beschlossen, zu meiner kleinen Schwester nach Hannover zu trampen und äh, habe mich dann mit einem Pappschild <lacht> an so eine Raststätte gestellt, genau wie früher. Und ganz viele vor allem von den jüngeren Fahrern haben überhaupt nicht verstanden, was das sollte. Was macht die da? Ja, was macht die da? Und wieso steht da ein Haar auf einem Pappschild? <lacht> und ähm, dann hatte ich aber Leute in meinem Alter gefunden und die waren total entzückt und meinten, eine Tremperin, dass es so etwas noch gibt. Und dann bin ich bei denen eingestiegen und es war wie früher, sie haben mir ihr ganzes Leben erzählt, das was ihnen was ihnen Sorgen bereitet, was ihnen Kummer bereitet, was sie aber auch schön finden im Leben. Und wir stiegen aus und waren irgendwie alle wieder miteinander versöhnt.
0: Ja, und auch wenn Maike Nielsen nicht mehr tremmt, auf Reisen ist sie immer noch, gerade auf Weltreise, wo sie schon überall war auf ihrer Weltreise und wo es noch hingeht. Darüber unterhalten wir uns gleich mit dir bei s 3 aus dem Leben sr 3 aus dem Leben heute mit der Journalistin und Autorin Maiken Nielsen. Ein zentrales Thema Ihrer Bücher, Frau Nielsen, ist ja das Reisen, unterwegs sein in fremden Ländern. Im Moment sind Sie wieder auf Reisen, auf einer Weltreise. Sie haben sich ein Jahr Auszeit genommen. Wo waren Sie schon überall?
1: Ich war in Frankreich. <lacht> Nicht mal. Das ist nicht so spannend. Ähm, Indien, Bhutan, Australien, Neuseeland, äh, Hawaii und äh, Chicago. Wow,
0: also richtig weit weg. Offenbar ist das Reisefieber bei Ihnen chronisch. Was zieht sie immer wieder los? Oder warum ja diese Weltreise?
1: Also in diesem Fall war das ganz konkret, ich hatte vor ein paar Jahren einen Verkehrsunfall und äh, hatte ein schweres Schädel-Hirntrauma und diverse Knochenbrüche. Und ich habe mir gesagt, oha, okay, es kann doch schneller zu Ende gehen, als man denkt. Um, was sind die Orte, die ich noch unbedingt sehen wollte und das waren die Orte, die ich jetzt gerade äh, aufgelistet habe in Frankreich wohnt meine Tochter, deswegen fahre ich da immer fahre ich da sowieso mhm. mal hin ja und dann habe ich die so auf dem Globus mit einer Linie verbunden und habe mir ein Weltreiseticket gekauft und bin diese Orte einzeln abgereist
0: Es ist ja häufig so, dass Leute von sowas träumen von einer langen Reise, von einer Weltreise und sich das für irgendwann aufheben, aber ja wie Sie sagen, manchmal kommt einem auch was ja, dazwischen oder ja, so genau. Ne? Haben Sie sich gedacht, oder wie war das bei Ihnen? Nicht aufsparen, lieber genau. auf den Weg machen. Absolut. War das sehr kompliziert? oder?
1: Nein, gar nicht, weil ein Weltreiseticket ist eigentlich das einfachste von der Welt. Das ist auch gar nicht so besonders teuer jetzt im Vergleich so zu anderen Fernreisen. Man muss sich dann, also in meinem Fall musste ich mir 16 Zwischenstops überlegen, dann im Vorwege. Und die habe ich mir dann ausgesucht. Und ja, und dann bin ich einfach immer nur in den Flieger gestiegen und ab ging es zum nächsten Ort.
0: Was für eine Reisende sind Sie? Wie reisen Sie? Wie muss man sich das vorstellen? Wie früher? Mit viel Kontakt zu den Menschen, die ja, Sie treffen?
1: Ja, das ist, das ist das, was ich am liebsten mag. Ich möchte, ich möchte Menschen begegnen und gucken, wie sie woanders leben. Und das war diesmal auch so besonders berührend, als ich in Bhutan war. Weil Bhutan, muss man sich vorstellen, ist eben so ein kleines, wirklich in sich abgeschlossenes Königreich äh, am Fuße des Himalaya. Und die Menschen dort haben nicht so wahnsinnig viel Kontakt äh, zu anderen Kulturen, weil der König äh, sehr darauf achtet, dass ähm, ja nur eine gewisse Zahl an Menschen pro Jahr überhaupt in das Land kommt. Und äh, von daher war es sehr, sehr aufregend zu sehen, wie jemand lebt, der einfach auch ja, nicht so viel Kontakt zu anderen Zivilisationen hatte, wobei ich dann eben auch feststellen musste, Na, die haben natürlich auch Internet und natürlich sehen die eine ganze Menge. Und da hatte ich mal so eine Situation in, in einem Bauernhaus, als ähm, wir in einen Schneesturm gerieten. Wir wollten eigentlich hoch an die tibetische Grenze trecken, äh, mussten dann aber in einem Bauernhaus unterkommen und ähm, es war sehr kalt und wir wurden dann da eben aufgenommen und saßen um diesen einzigen Holzofen herum und erst war die Stimmung auch so ein bisschen frostig, weil wir gar nicht wussten, wie wir miteinander reden sollten. Die meisten Bhutanesen sprechen Englisch, aber dennoch fiel uns nicht gleich ein Thema ein. Und dann mhm. haben wir zusammen musiziert. Ich hatte meine Ukulele mit und ähm, ein Mädchen dort spielte Gitarre und dann haben wir zusammen Musik gemacht und dann weicht das auf einmal alles so auf und der Großvater holte seinen Schnaps raus und dann wurde es richtig fröhlich und dann zeigten sie mir Tänze und dann sagte mir das Mädchen irgendwann, ähm, ja, ich höre manchmal auch gern Hip-Hop und ich würde gern wissen, wie man dazu tanzt. Und dann haben wir diese haben wir uns so, so eine Choreografie irgendwie gebaut aus butanesischen Volksliedern und Hip-Hop und es war so berührend und es war so schön und wir sind uns hinter, wir haben uns so, die haben mich auch so umarmt und es war so, es war wirklich einer der schönsten Momente.
0: Mhm. Das glaube ich an, ja, dass solche Begegnungen besonders sind. Ne? Wenn man, ja. man lernt wahrscheinlich auch immer wieder von den anderen Menschen. Was, ja. was, was hat das Reisen mit Ihnen gemacht oder was haben Sie da gelernt auf dieser Reise?
1: Ich bin ganz, ganz dankbar erstmal, dass ich das überhaupt machen darf. Und ähm, ich fühle mich auch wahnsinnig dankbar, dass ich in einem Land wie Deutschland zu Hause bin, in dem es Trinkwasser gibt und ähm, reine Luft und und eine stabile Demokratie und es erinnert ein Reisen auch in schwierigere Länder erinnert einen ja immer wieder daran wie sehr gut wir es in Deutschland haben
0: das stimmt da haben Sie recht ist, sind wir, uns ist es manchmal gar nicht so bewusst nee. deswegen ist so der Blick über den Tellerrand manchmal was Gutes Sie haben gesagt 16 Stationen haben Sie mit Ihrem Weltreiseticket 16 war es noch nicht ganz die Sie aufgezählt haben wo ja. soll es noch hingehen
1: ich möchte jetzt Erstmal wieder nach Frankreich. Momentan reise ich einfach mit dem Zug oder mit dem Flixbus so ein bisschen durch die Gegend und ähm, dann möchte ich im Herbst nach Korea, weil damit hängt dann mein nächstes Buchprojekt zusammen.
0: Da sind wir gespannt, wie Ihr nächstes Buch, ähm, ja, was die Geschichte Ihres nächsten Buches ist. Wünschen Ihnen erstmal viel Spaß beim Reisen Ihrer Weltreise und vor allen Dingen alles Gute.
1: Dankeschön, Ihnen auch.
0: Vielen Dank für das Gespräch und dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Sehr gerne. Ja, und die Sendung mit Mike Nielsen finden Sie noch einmal als Podcast auf sa 3de Kommt in Zeit geht es bei sa 3 aus dem Leben auch um eine besondere Frau. Dann ist Hanni Levi mein Gast. Sie hat sich als Jüdin während des Dritten Reiches in Berlin versteckt. Und ihre Geschichte wurde vor einigen Jahren in dem Film Die Unsichtbaren verfilmt. Uns erzählt sie persönlich ihre unglaubliche Geschichte. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann auch wieder meine Gäste sind. Bis dahin, kommen Sie gut durch die Woche und passen Sie gut auf sich auf. Tschüss und gute Nacht, sagt der Uwe Jäger. SR3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf sr3.de.